1: Итак, друзья, прямой эфир радио Комсомольской правды. И В ближайший час самая важная, оперативная, актуальная, полезная информация. Все это в комментариях наших экспертов, журналистов Комсомольской правды и с вашим непосредственным участием. Присоединяйтесь 8967-200 ровно 9702. Это для ваших сообщений, как текстовых, так и голосовых. 8967-200 ровно 9702. Радио. Комсомольская правда. А со вторника новый учебный год. И в России в новом учебном году отменят единый звонок с урока. У каждого класса будет свой график перемен. Об этом сообщили в Министерстве просвещения Российской Федерации. Также школы в новом учебном году будут самостоятельно принимать решение о введении карантина. Родителей не будут пускать в российские школы в новом учебном году Собрание переведения ходят в онлайн, то есть родительское собрание по Зуму или по Скайпу. Ну и, наконец, еще один опрос появился. Почти 50% россиян против, чтобы их дети носили маски в школах. Но, насколько я понимаю, масочный режим обязателен для учителей, а дети будут приходить в школу без масок. С нами на прямой связи председатель ассоциации Родительский комитет Михаил Богданов. Михаил, Здравствуйте. Я все правильно рассказал. Действительно, дети в школах без масок, В школах будут присутствовать без масок. Значит, ну,
2: вообще, по
1: требованиях Роспотребнадзора
2: про маски не сотрудникам школ, не детям нигде не сказано. Uh -huh. Значит, есть информация о том, что в Москве вроде бы как планируется, что учителя будут в масках, но опять-таки это вопрос, который был в прессе озвучен. Требований документальных
1: я не видел. Понятно. То есть, э, э, ничего. То есть, на собственное желание. Можно в Москве... Нет,
2: на усмотрение региона, на самом деле, это отдается. И в зависимости от того, как будут приняты решения на уровне региона, именно распорядительные документы, когда выйдут,
1: тогда можно будет об этом судить. Про новый учебный год сейчас очень многие говорят, и все-таки находятся люди, которые высказываются за то, что можно было бы на месяц, а то и на два отложить начало нового учебного года. Вот ваше мнение, Михаил, по этому поводу.
2: Ну, что касается переноса сроков, это очень неправильная история. По простой причине, потому что у нас существует некоторый план, все-таки учебный, да, и, соответственно, распланированы учебные программы, распланированы, распланирована работа учителей. И это же все должно заканчиваться итоговой аттестацией на разных этапах. И, соответственно, если переносить сроки, то нужно переносить либо сроки вместе с аттестацией, либо как бы вносить изменения в федеральные программы. А это как бы... Ну, я не знаю, как это возможно. Поэтому ну, для меня очень сомнительно, что можно... У нас и так дети не успевают зачастую все освоить.
1: Это правда, ну, и 2020, и 2020 тому доказательство, когда было пропущено фактически три месяца учебного года.
2: Да, и мы сейчас еще даже не знаем результатов, к чему это привело. Все учителя в один голос, с кем мне доводилось общаться, с сомнением говорят о том, что там можно говорить о каком качестве образования, хотя министерство упирает на то, что у нас результаты ЕГЭ дескать, были выше, чем прошлогодние, но это тоже такая история очень спорная. Потому что мы знаем, что, например, результаты, которые были ну то есть достигнуты, они достигнуты не за счет а, знаний детей, а за счет того, что были подкручены определенные параметры в, а, в системе
1: оценивания. Uh -huh. Еще есть, один, ну, например... да. Да. Ну, да, извините, Михаил, просто хотелось да, бы... Да, Времени, да, да. Не... Времени не так много, вопрос еще про уроки физкультуры. Они как будут проходить, известно? Ну, опять, это все-таки все, все -таки решает сама школа в разных
2: регионах. Я так понимаю, что в, силе, в силу географических особенностей, да, там понятно, что принимаются решения локально, э, но ну, будут проходить где-то в залах, где-то на улице, где-то дистанционно. Все это будет решаться э, исключительно на уровне школы, потому что возможности физические возможности зданий, площадок, опять-таки погода и так далее. Это все накладывает отпечаток. То есть, вот, понимаете, все заявления, которые делают сегодня с уровнем министерства, например, там, про расписание, uh -huh. да, вот то, что вы озвучили вначале. но это как бы, если им верить, то приходишь в школу, и а говорят, да нет, у нас тут нет возможности делать так, мы делаем по-другому. И они имеют на это право. Поэтому я бы вот на все эти всю эту информацию, исходящую от министерства, смотрел бы так, что да, это как рекомендации озвучиваются, но в реальности надо идти в школу и выяснять, как там оно будет организовано.
1: И да, я понимаю, что в крупных городах по одному, в некоторых регионах Конечно. помельче по-другому. Будем наблюдать тогда. Михаил, спасибо большое. Председатель Ассоциации Родительский Комитет. Что касается вот этого заявления от Министерства просвещения Российской Федерации о том, что школы в новом году будут самостоятельно принимать решение о введении карантина. Это не про вторую волну, это сейчас Сейчас уже про вирус гриппа идет разговор. Я напомню, что периодически мы говорим о том, что в том регионе в осенний период, в поздний осенний вспыхнула эпидемия гриппа, и школы закрылись на карантин. Так вот, в связи с эпидемиологической ситуацией, оценивая эту ситуацию, школы будут сами решать, в том числе... Даже не на уровне школ, а на уровне класса будет приниматься решение, не пора ли класс отправить на карантин. И вот здесь как раз вступает в силу тот самый закон, который очень часто обсуждается и говорят, ага, в школах будут вводить дистанционное обучение. Нет, а дистанционное обучение, вот тот самый закон о цифровом обучении, он как раз вот такие вот моменты и пытается каким-то образом прописать законодательно, как будет проходить обучение школьника, если его класс, Террая школа находится на карантине. Ну, да еще и непонятно с присутствием коронавируса, как себя поведет вирус гриппа. В общем, со следующей недели начала учебного года будем следить за развитием событий. Радио «Комсомольская правда». Но ведь не только школы начинают свою работу, но и высшие учебные заведения. Студентам и сотрудникам российских вузов не придется сдавать анализы на коронавирус перед началом нового учебного года. Это тоже в Миноборнауке сказали. Сдача анализов на наличие ковид не требуется. Иностранцы после приезда в Россию, иностранные студенты, обязаны будут до занятий пройти двухнедельный карантин с обследованием на ковид. Ну и занятия в новом учебном году студенты и преподаватели вузов у которых нет антител коронавируса, должны будут начинать в масках, а на входе в ВУЗ будут обязательно измерять температуру. В Москве все работники сферы образования до 1 сентября пройдут еще и бесплатное тестирование на коронавирус. С нами на прямой связи ректор Российского государственного социального университета Наталья Поченок. Наталья Борисовна, здравствуйте.
3: Добрый день. Наталья Добрый. Борисовна,
1: а вы уже ä, прошли ä, тестирование? Бесплатно? Я, э,
3: ну, бесплатно нет, но э, за свои средства да. Но действительно, 1 сентября на носу совсем, не за горами. И все высшие учебные заведения э, четко должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора, которые э, говорят о том, что э, не только измерение температуры, что, в принципе, стало уже обычным за последние полгода э, на входе и маски, но и в том числе те преподаватели, которые находятся в возрастной группе 65+, и имеющие соответствующие заболевания, они должны все-таки, мы должны их поберечь, и они не должны приходить в аудиторию, они должны и могут участвовать в учебном процессе через дистанционные технологии, как это было вот в режиме самоизоляции. Ну и, конечно же, многие университеты принимают решение, как разгрузить потоки, как делать так, чтобы большое количество людей, скопления, как вот сказано в рекомендациях, не допускать. Вот наш университет принял решение, что за каждой группой студентов, а это обычно в среднем 30 человек, будет закреплена своя аудитория. Угу. И мы выстроили так расписание, чтобы ребята, в том числе на лекционных занятиях, имели возможность находиться в каждой своем классе. Что даст возможность тем ребятам, которые там, в общем -то, имеют подозрение вот этой инфекции, все-таки не, не, не заражать большое количество ребят, а как-то находиться вот, ну, внутри своего коллектива, внутри группы. Это позволит существенно, э, ну, скажем так, обезопасить большое количество людей. Ну и расписание все-таки выглядит так, что мы используем э, очень э, активно дистанционные технологии тоже, несмотря на то, что мы очно начинаем э, учебный год 1 сентября, и все ребята, кто хотят прийти очно, могут прийти, но все будет в том числе транслироваться в соответствии с расписанием, э, все очные контактные часы, в том числе дист, дистанционной форме через э, систему Zoom или через систему TruCon, mm -hmm. это российская система, в которой мы э, работаем лекции, семинары, мастер-классы, все там проходят. Наталья а,
1: Борисовна, можете... у нас минутка. Я просто э, сейчас очень хотел бы расшифровку фразы, что за каждой э, за каждой группой студентов будет закреплена своя аудитория, да? Это будет и их аудитория. Я правда не совсем понимаю, если говорить про ваш ВУЗ, у вас огромное количество факультетов. И можно ли закрепить э, а, аудиторию? Э, я не знаю, за медицинским факультетом и не перенося оборудование, не перенося лабораторные
3: какие-то вещи? Ну, здесь вы абсолютно правы, и мы в расписании предусмотрели, что все лабораторные работы, которые должны иметь особое оборудование, они должны начаться 1 ноября. То есть сейчас только теоретическая часть, только вот да, те семинарские занятия на закрепление теоретической части без использования э, лабораторного оборудования. Ну да,
1: а дальше будем уже смотреть, вот, не а прояснится ли мы ситуация. Будем да.
3: Смотреть. Дальше будем смотреть. Я уверена, что все будет хорошо. Мы уже научились работать вот в условиях э, контроля нераспространения коронавируса. Наталья Борисовна, я уверена, что да,
1: все будет хорошо. Спасибо большое. Наталья Пучинок, ректор Российского государственного социального университета, у нас в эфире. Россия. «Ватсап-страна». Мы продолжаем прямой эфир. Буквально накануне мы вам рассказывали о небольшом конфликте, который произошел в Сирии, когда наш военный патруль пытались задержать американский вот патруль, нашу колонну. У них не получилось. И мы вчера с военным обозревателем Виктором Николаевичем Баранцом вот так вот все это дело обсуждали. Я все-таки склонялся к мнению, что, может быть, командование не, не такую директиву дало своему американскому патрулю, и они, в общем, сглупили. Но оказалось, что конфронтация России и США простирается куда дальше Сирии, и вот мы перемещаемся туда, где холодно. Американские военные заявляют, что подлодка всплыла около Аляски. Утверждают, что субмарина российская и готовы ей помочь при необходимости. Ну, дескать, раз всплыла... Значит, какие-то неприятности. Да, Виктор Николаевич Баранец изучал эту историю, и он с нами на прямой связи. Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый день, добрый день, Михаил, добрый день, радиослушатели. Я сегодня еще до первых петухов стал бомбить и штаб техканского флота, и Министерство обороны, для того, чтобы понять, в чем же суть этой крайне, крайне интригующего сообщения, которое. Еще э, первое поступило еще в четверг вечером, а сегодня информационный шум с таким жирным намеком на ЧП с российской атомной подводной лодкой Омск, оно поднято с утроенной силой. Mm -hmm. Ну что, я только что получил, Михаил, сообщение из Министерства обороны, э, которое уточняет о том, что на Тихом океане проводится крупное учение с участием 30 кораблей, включая, включая, безусловно, и атомную подводную лодку, которая проводится вот в северных широтах, включая и Беринговое море, и, там, и международные, международные воды в районе Аляски. Значит, никаких ЧП не было. Были стрельбы, да международных водах и это американцы сами кстати подчеркивают что э, все это происходило в международных водах около Аляски. это раз во вторых конечно самым интригующим моментом михаил безусловно является то что наша атомная подводная лодка он всплыла вот для каких задач? Я допытывался, выворачивал там языки руки. Сказали, что были стрельбы. Были стрельбы как из-под воды, так и надводные стрельбы. Лодка всплыла, стрельнула... И дальше ушла по своему маршруту. Вот на этой точке я пока остановлю э, свое мини-расследование, дабы успокоить наших радиослушателей, читателей и так далее. Михаил, Ой. я, положа руку на печень, на печень, Положу руку на печень, я все-таки, знаешь, ученые уже многими-многими случаями, сообщениями такого порядка, когда все в порядке, братва, не волнуйтесь, я все-таки один маленький зазорчик оставлю. Подождем следующих сообщений. Я не хочу думать о самом плохом. Я не хочу думать о том, что там произошло. Но ну, вы помнишь, наверное, Михаил Курск ведь начал с восьми миролюбивого сообщения о том, что лодка пока прилегла на дно. Да, я было. хорошо это помню. Было, я, было. И я эти сообщения добросовестно съел, покормил ими родных до да боли читателей. А потом оказалось, что не прилегла на дно. Что получилось там что-то другое. Так что я а, буду все-таки дальше... Копать вопрос С какой все-таки целью АПЛ Омск Сплыла вот в, э, на виду у американских э, рыбаков. Слава богу, что американцы признают, что мы на их территорию не залезали. Это им делает честь. Обычно они, Михаил, ну, ну, обычно же они хоть как-то врут, как-то нас щипают. Да, да, да. Далее. Они
1: сразу да. сказали, мы отреагировали на э, заявление рыбаков, которые да, да, а, они да. рыбачат, а тут под, подлодка всю рыбу пугает. Да. В общем, что за безобразие. Хорошо, мистер Николаевич. Не, не, бли... А
4: как, ла... а как ловку подана информация, о том, что никаких запросов о помощи российская субмарина не показывала, не сообщала. Да, Но тут же сразу намекается, что если, если бы что-то было, значит, они попросили. Но видите, они не просят. Но мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Мих, Михаил, пока э, будем свято верить тому, что нам сообщило Министерство обороны и штаб Техекенского флота.
1: Спасибо большое, Виктор Николаевич Бронец был с нами на прямой связи. Радио Комсомольская. Правда. Ну, раз про Аляску, про Америку заговорили, э, с североамериканских Соединенных Штатов тоже приходят новости. Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок. Ну, то есть это и так было понятно, теперь это все официально. И все это происходит на фоне очередных вспышек акций протеста и беспорядков. В, Ми в Миннеаполисе новые грабежи и погромы. Там самоубийство темнокожего произошло. В городе Кеннешта, это штат Висконсин, ранения афроамериканца при задержании полицейскими. Там продолжаются столкновения, акции протеста, беспорядки. И ситуацию в стране еще и усугубляет, что разрушение принес ураган Лаура. А в Луизиане на химзаводе произошла крупная утечка хлора. Жертвами урагана сейчас, как сообщается, стали как минимум 6 человек. И вот на все на фоне этого начинается такая предвыборная гонка. Байден против Трампа. Кто победит? Оба человека и оба кандидата в возрасте. С нами на прямой связи политолог-американист Михаил Синельников-Арешак. Михаил, приветствую вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день.
1: А вчера, когда мы говорили о вспыхнувших очередных беспорядках в Висконсине, конечно, самый главный вопрос – это на руку Трампу, который может в очередной раз проявить свои лидерские качества и беспорядки эти в зачатке, в зародыше, ну, по крайней мере, в одном городе, потушить? Или все это очень сильно подмачивает репутацию действующего президента?
5: Нет, это не на руку Трампу, потому что любые события, которые э, выбиваются и в среднем уровне течения жизни, являются в чем-то чрезвычайными, это это проблемы исполнительной власти. И все вопросы всегда будут к исполнительной власти и главе, которым сейчас является Трамп. В этом и основное отличие 2016 года от 2020 года. Тогда Трамп не был президентом. Тогда он мог легко критиковать, ни за что не отвечать. Сейчас ситуация принципиально другая.
1: Ну и люди другие сейчас. Казалось бы, чернокожее население... Нет, нет, оно всегда было нет, таким?
5: Нет, 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 нет. Это было всегда, эти события, они не являются чем-то чрезвычайным. Происходят они там, где, ну, за долгие годы борьбы за равноправие у афроамериканцев, темнокожих, у черных, уже сложились определенные структуры, определенные лидеры выработались, так сказать, определенные наработки, которые могут э, раздуть проблему из-за любой частности, а вот такие вот э, события, связанные там с ранениями, все, ну для Америки это не ну, является чем-то такое чрезвычайное. ну просто потому, то полиция достаточно жестока, ну просто потому, что там э, на руках у населения оружие, да, и э, многие такие... Э, искорки, они не раздуваются в пламя, если кто-то усиленно не дует.
1: Принято. Спасибо большое. Спасибо за комментарии. Напомню, что с нами на прямой связи был американист, политолог Михаил синельников Ариша. Следим за беспорядками в США и за предвыборной кампанией. Следим и держим руку на пульсе информационных сообщений, которые поступают к нам. Все самое важное, актуальное интересное вы узнаете в программе whatsapp страна». Оставайтесь с нами. Продолжение следует. Впереди большое количество интересных программ и передач.
0: Не надо ни с кем дружить, не надо от страха срываться на бег и не надо выдумывать лишних проблем себе, себе. Да, мы стараемся плечи пошире носить, стать лучше себя, а не лучше других и сегодня же перестать собираться жить и жить. Краски высохнут, понесут паруса. Каких-то особенных слов Чтоб вспомнить, о чем мы мечтаем детьми Все детские сказки написаны взрослыми Но мы, мы все пробуем множество разных ролей Опять и опять возвращаюсь к тому Что проще всего и сложнее всего в своей Окей Краски Ватсап-страна.